2: Philippe, tu es coach en reconversion professionnelle. Peux-tu nous dire quelles sont les 5 questions à se poser pour bien choisir son métier
3: Alors, pour bien choisir son métier, la première question finalement à se poser, qui est un peu l'aboutissement hein, d'un processus, mais la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui vous fait rêver Qu'est-ce qui te fait rêver euh, Et là, on va regarder ça en, en termes assez pratiques, c'est-à-dire... Dans quel environnement tu te situerais d'un métier qui te, qui te fait rêver, d'une vie qui te ferait rêver hein? Dans quel environnement ça serait où euh, Ça serait la mer, ça serait la montagne, ça serait dans la ville où tu es aujourd'hui, ça serait dans une autre ville euh, Avec qui tu serais Ce seraient qui les gens avec qui tu travaillerais euh, quotidiennement euh, Quelles activités euh, tu ferais au quotidien euh, Quelles euh, compétences, quelles capacités nécessiteraient ces, ces activités euh, Finalement, à quelle valeur répondraient ces activités euh, Qui tu serais si tu faisais le métier que tu aimerais faire Quelle mission tu, tu, tu remplirais Qu'est-ce que tu apporterais au monde en fait hein Et euh, quel sens ça aurait pour toi dans ta vie voilà ça c'est le, le, le but ultime c'est de construire finalement un rêve euh, d'une vie professionnelle idéale à partir de laquelle on va pouvoir construire la réalité parce que les rêves bah, ça se construit
2: alors du coup quelle serait la deuxième question à se poser
3: alors la deuxième question à se poser pour être bien dans sa vie professionnelle c'est de trouver euh, un métier ou une activité qui corresponde à la structure de personnalité euh, que tu es. Alors moi j'utilise un modèle qui s'appelle process communication management qui est un modèle qui a été mis au point euh, dans les années 70 par un analyste transactionnel en collaboration avec la NASA donc c'est un modèle qui a vraiment fait ses preuves et ce modèle décrit euh, la construction de notre personnalité en six étages. Nous avons tous ces six étages, simplement, ils sont plus ou moins développés et nous vivons finalement la plupart du temps dans les étages du rez-de-chaussée et du premier étage qui sont les étages que l'on a le plus développés et parfois dans des étages au-dessus, euh, peu importe le détail, on pourrait faire une heure de vidéo là-dessus, euh, mais ce qui est important de retenir, c'est que les perceptions du monde et les besoins psychologiques de ces six étages sont différents. Ces six étages ont un nom, par exemple, l'étage orange s'appelle l'étage empathique. L'étage jaune s'appelait l'étage rebelle et maintenant on l'appelle l'étage ambianceur. L'étage rouge s'appelle l'étage promoteur, etc. Peu importe les noms des étages, je préfère retenir les couleurs. Et... À chacune de ces couleurs correspond une perception du monde. Par exemple, la couleur orange, donc, qui est l'empathie que j'ai déjà citée, perçoit le monde par les émotions. Euh, la couleur bleue perçoit le monde par la pensée, c'est-à-dire la pensée analytique, c'est-à-dire que les, les, les gens qui ont une dominante de couleur bleue euh, vont s'attacher beaucoup à comprendre les choses, à les structurer, à les analyser, euh, par rapport aux orange dont je viens de parler, qui vont plutôt être dans le ressenti, dans les émotions. La couleur violette perçoit le monde par la pensée aussi, mais la pensée qui est celle de l'avis et des opinions. C'est-à-dire, ça va être des gens qui vont avoir toujours besoin de donner leur avis ou que leur avis soit entendu. Pour eux, le monde se perçoit par les opinions et les valeurs. La couleur marron perçoit le monde par son imagination. Ce sont des gens qui ont une imagination très riche et qui ont une vie intérieure extrêmement riche et donc ils vont avoir aussi besoin de calme et de retrait pour laisser se développer leur imagination. Euh, la couleur rouge perçoit le monde par l'action. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont d'abord se mettre en action, et pendant qu'ils sont en action, ça va, ils vont pouvoir commencer à développer leur pensée. Hein, euh, on dit souvent, il faut réfléchir avant d'agir. Ben non, eux, ils ont besoin d'agir pour réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'ils agissent avant de réfléchir, hein. ça veut dire qu'ils ont besoin d'agir pour réfléchir, parce qu'ils vont faire des expériences, ils vont voir si ça marche, et si ça marche, ils vont continuer. C'est un petit peu pareil pour la, la couleur jaune, les, les, ce qu'on appelait les rebelles. Euh, eux, ils vont être beaucoup en mode de réaction, c'est-à-dire que les choses vont se passer, ils vont, ils vont rester assez calmes et tranquilles tant qu'il ne se passe rien autour d'eux, et dès qu'il se passe quelque chose, alors là, ils vont se mettre en action. Je viens de décrire au fond euh, la perception du monde de chacune de ces de ces étages de personnalité. Je peux les redire rapidement hein. les émotions, la pensée, euh, les opinions, euh, l'imagination, l'action, euh, la réaction. Voilà, ça, c'est les, les six modes de, finalement de perception du monde. Et à chacune de ces perceptions du monde va correspondre un besoin. Et là, on voit bien déjà dans ce que je viens d'énoncer que quelqu'un qui a qui perçoit le monde par les émotions, ne va pas avoir le même besoin que quelqu'un qui perçoit le monde par la, par la pensée ou les opinions. Hein. Et donc, euh, les, les différents besoins de ces, de ces différents étages, pour les oranges, ça va être une quête, parce qu'on peut même parler, au-delà de, au de besoins, vraiment d'une quête permanente. Euh, pour les gens qui sont d'un profil plutôt orange, la quête, ça, ça va être une quête d'harmonie. Euh, pour les gens qui sont euh, de couleur rouge, euh, la quête, c'est une quête de, de challenge, ceux qui perçoivent le monde par l'action. Leur quête, ça va être une quête de challenge, une quête de défi. Ils vont avoir besoin chaque jour d'un nouveau défi à, à relever. Euh, pour ceux qui euh, euh, sont jaunes, la quête, ça va être une quête de liberté. Euh, parce que pour pouvoir exprimer leur créativité, leur réactivité, leur créativité, ils ont besoin d'être libres de leurs mouvements. Si on les contrôle tout le temps, ils vont s'étioler, ils vont être malheureux, ils vont être voire déprimés. Euh, pour ceux qui, sont, euh, qui perçoivent le monde par leur imagination, eux, ils vont avoir besoin de calme pour laisser parler leur imagination. C'est des gens qui vont être très à l'aise, par exemple, euh, dans un atelier tout seul ou dans un laboratoire de recherche pendant des jours et des jours, ou devant un écran d'ordinateur à faire du code, ça, ça leur va parfaitement. Parce qu'ils peuvent comme ça, dans la tranquillité de leur poste de travail, laisser libre cours à leur imagination. Euh, pour ceux qui sont bleus euh, euh, et qui sont euh, en quête de, de, de cohérence, euh, qui perçoivent le monde par la pensée, eux sont en quête de cohérence, de logique. Euh, et eux, si on les met par exemple dans un, dans un environnement euh, un peu désordonné, un peu créatif, euh, avec de la musique, euh, ça ne va pas leur aller du tout parce qu'ils ont besoin que les choses soient rangées, euh, claires, euh, organisées. Et puis enfin, ceux qui sont, qui perçoivent le monde par leur, leur opinion, leur avis, eh bien eux, ils vont être en quête de sens, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin en permanence de comprendre pourquoi ils font les choses, alors que les autres les font pour d'autres raisons. Eux, c'est vraiment le pourquoi qui va primer. Et donc on voit bien que, par exemple, euh, quelqu'un qui euh, serait aujourd'hui dans un poste d'accompagnement de, 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 de personnes par exemple j'ai accompagné une, une jeune femme qui était assistante sociale et euh, qui vraiment trouve énormément de sens c'est une violette et orange elle a la combinaison de ces deux couleurs et euh, elle était elle est assistante sociale et euh, elle trouve énormément de sens pour tout un tas de raisons dans sa vie, sur lesquelles sur laquelle je ne reviendrai pas. D'abord parce que c'est confidentiel et puis ensuite parce que je, peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Euh, elle trouve énormément de sens à ce, à ce travail. Pour autant, l'organisation dans laquelle elle est, euh, qui est donc euh, le, le, la fonction publique, euh, rajoute tellement d'éléments de, de contrôle sur ce qu'elle fait qu'elle se retrouve dans un monde qui n'est plus le monde orange dont elle a rêvé, mais qui est devenu un monde bleu, c'est-à-dire un monde très organisé, très structuré, qui demande beaucoup de reporting, euh, qui contrôle le temps, etc. Et donc, elle est, en, elle est en frottement entre ce que lui demande son organisation et le sens et le pourquoi elle fait euh, ce, ce travail. Et ce qui s'est passé pour elle dans l'accompagnement, c'est qu'elle a elle est arrivée en, en ayant conscience qu'elle n'en pouvait plus de ce monde-là, mais pour autant que c'était vraiment, finalement, il n'y a pas d'autre issue pour elle. Il faut qu'elle trouve un autre, une autre activité ou une autre façon de faire son activité dans ouais. un travail où elle va pouvoir trouver l'harmonie, le lien euh, qui donne du sens à sa vie, puisque je le rappelle, elle est orange et violette, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'harmonie et elle a besoin de sens mais la structure dans laquelle elle est euh, l'empêche de, 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 de s'épanouir. Donc vraiment, sa quête, elle, va continuer à être à cet endroit-là. Finalement, elle n'était pas aussi mauvais endroit. C'est le contexte qui a changé autour d'elle, qui fait que ce qu'on qu lui demande aujourd'hui ne lui convient plus. Et que finalement, si on suivait la logique du système, eh bien, après un certain nombre d'années d'ancienneté, elle passerait à l'étage au-dessus, c'est-à-dire qu'elle ferait encore moins d'orange et encore plus de bleu. Donc la, la, la solution de la... De, de monter dans la hiérarchie, par exemple, pour elle, n'est pas une bonne solution. Au contraire, il faut qu'elle redescende le plus près du terrain, le plus près des gens, parce que c'est vraiment ça qui donne du sens à sa vie. Voilà. J'espère qu'avec cet exemple, ça, ça clarifie un petit peu la, la, la notion d'être euh, en harmonie, finalement, hein, euh, entre son, ce dont on a besoin et le travail qu'on qu me propose.
2: Alors, quelle serait la troisième question à se poser
3: alors, la troisième question à se poser, c'est la question des centres d'intérêt et des passions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me met naturellement en mouvement Alors, souvent, j'observe que les gens sont assez coupés de ça. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs pour ça que j'hésite à utiliser le, le terme de passion, parce que souvent, on me renvoie, ah mais non, mais moi, je n'ai pas de passion. Alors, c'est vrai que la vie fait que, petit à petit, on s'éloigne de ses passions et qu'on va... Souvent, les retrouver en se reconnectant à ce que l'on était quand on était enfant ou adolescent et que on n'avait pas toutes les contraintes que la vie professionnelle ou la vie familiale est venue nous ajouter par la suite. Et donc, en se reconnectant à ça, on se rend compte qu'il y a des choses que l'on faisait très spontanément quand on était petit. Et là, on va partir à la recherche de ça à travers une relecture de parcours de vie, en voyant quels sont les moments émotionnels qui ont été forts, parce que se raccrocher aux émotions est, est, est une, une source importante de, de, de compréhension de sa propre vie, parce que nos souvenirs, nos souvenirs sont souvent beaucoup plus émotionnels que, que cognitifs, et, euh, et donc on va faire une, une relecture de parcours de vie, euh, et à travers les moments hauts et les moments bas, on va voir comment... Euh, on a développé des... Alors, à la fois des compétences, des compétences relationnelles, des compétences euh, de savoir-être euh, et des compétences tout court d'ailleurs, parce que parfois pour faire certaines choses, euh, il vaut mieux savoir les faire. Euh, et donc à travers ça, on va retrouver finalement qu'est-ce qui nous a mis en joie au moment clé de notre vie. Et, et ces moments qui nous ont mis en joie vont souvent être un endroit où on était dans notre... Euh, dans ce qu'on sait le mieux faire, dans nos passions, et du coup on va pouvoir renouer avec ça. Et c'est un point important de, 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 de reconnecter avec ça pour pouvoir construire son projet professionnel et pas laisser ça de côté. Sinon c'est vraiment un risque de, de perte d'intérêt très rapide.
2: Quelle est donc la quatrième question à se poser
3: Alors la quatrième question, c'est qu'est-ce qui donne du sens à notre vie Alors ce n'est pas très éloigné des passions en fait. Parce que là aussi, à travers euh, la relecture d'un parcours de vie et un questionnement bien particulier, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont récurrentes. C'est-à-dire que des choses dont on n'a même pas conscience, mais qui sont dans notre… Euh, une espèce de savoir-faire inconscient qui, face à une situation donnée, va se mettre en route euh, de façon très spontanée, très inconsciente, euh, et qui, voilà, qui va constituer quelque chose de répétitif, qui peut être une lecture de ce qui donne du sens à notre vie. Et là, souvent, les gens sont très bluffés quand on fait cet exercice, qui dure à peu près une heure, une heure et demie. En une heure, une heure et demie, on arrive à, comme ça à se dire « mais, « Ah ouais mais c'est vrai, mais je fais ça et, et ça se répète dans ma vie. » Et c'est vrai que je sais faire et je ne me rendais pas compte à quel point c'était à la fois important pour moi et unique parce que finalement, c'est la combinaison de tout ce que je suis qui fait que ça se reproduit de façon euh, comme ça récurrente. Et donc, cette question du sens, elle a été travaillée par un, un type qui s'appelle Simon Sinek, qui, a, qui, qui, est assez, euh, qui est assez connu maintenant, euh, qui est un de nos contemporains. Il a une, une petite cinquantaine d'années à peine et ce type a écrit un bouquin qui s'appelle why hein, euh, pourquoi pourquoi je fais les choses et donc j'ai emprunté ce, ce, ce processus à simon sinek que je trouve vraiment très riche et qui est souvent quand il est marié euh, à la, au profil de personnalité parce que j'ai déjà quand je fais ça euh, travailler sur le profil de personnalité de la personne et c'est incroyable comme se relit euh, du, du mot relecture comme se relit le, 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 le le profil de personnalité à travers ce travail sur le sens. Et, et, et ce travail sur le sens vient enrichir le travail sur le, le profil de personnalité. Et du coup, à partir de cette étape-là, on commence à voir mais ouais je sais faire ça, j'aime faire ça, non plutôt j'aime faire ça parce que je sais faire ça, on, on en parlera après. Euh, j'aime faire ça, euh, ça c'est important pour moi, c'est même fondamental dans ma, dans ma construction euh, psychologique. Et tout ça, ça produit quelque chose que je fais naturellement et pour lequel Finalement, je suis fait. Et mon talent, il est là, en fait. Mon talent, il est dans ce que je sais faire de façon euh, répétitive, comme ça, à partir de ce que je suis et de qui je suis et de ce qui m'intéresse.
2: D'une façon un peu intuitive
3: D'une façon plus qu'intuitive, ouais, d'une façon... Euh, Naturelle Presque inconsciente.
2: Mmh. Mmh. Et enfin, quelle est la cinquième et dernière question à se poser
3: Alors, la cinquième et dernière question, je la, je la garde pour la fin, parce que généralement, tout le monde commence par ça. C'est-à-dire, je veux faire un nouveau boulot, on va te demander qu'est-ce que tu sais faire Alors, ben moi, je sais faire de la comptabilité. Ok, ben tu es comptable. Bon, donc évidemment, les compétences, c'est très important hein, dans le choix d'un métier. Et d'ailleurs, tout notre système éducatif est construit sur, le, sur ce modèle-là, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a des entonnoirs qui, euh, à partir de l'école primaire, nous enferme de plus en plus dans ce que l'on peut faire et ce qui va nous permettre de réussir et ce qui va déboucher sur de l'employabilité. Et c'est très bien parce que finalement, c'est un système globalement qui fonctionne. Hein. Euh, mais ça produit euh, des médecins qui auraient finalement voulu être ingénieurs ou ça produit des ingénieurs qui regrettent de ne pas être dans la relation d'aide. Et ça fait à 40 ou 50 ans des gens qui ont envie de changer de voie parce qu'ils se sont trouvés enfermés dans un truc où euh, ce qui a été uniquement mis en valeur, c'est le ratio entre leurs compétences et les revenus qu'ils pouvaient en tirer, sans tenir compte de leur profil de personnalité, de leurs besoins, de leurs talents, si bien qu'il y a un moment où ça, ça, ça explose. Alors, parfois, ça marche très bien jusqu'à la fin de la vie parce que parfois, ça correspond à, à leur euh, profil de personnalité ou parfois, ils s'en sont convaincus et ils s'y sont, ils, ils, ils sont euh, adaptés. Mais euh, le travail sur les compétences, moi, je le, je le mets en dernier parce qu'évidemment, tout le monde y pense, donc on n'a pas besoin de le rappeler. Évidemment, on va le faire. Évidemment, on va faire ce, cet inventaire de compétences. Et si, à la fin, à la fin du fin, euh, quand on va faire le travail sur le rêve sur, dont j'ai parlé au début, s'il manque une compétence, eh bien, on va la travailler, on peut l'acquérir. Alors évidemment, euh, je ne vais pas devenir... Euh, euh, chirurgien cardiaque à 50 ans si j'ai été mécanicien auto toute ma vie bien que ce soit des métiers qui se ressemblent mais je, 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 ça va être un peu compliqué hein. donc euh, on va aussi avoir un principe de réalité et d'ailleurs tout, tout, tout ce que je propose est toujours rattaché à un principe de réalité je trouve que c'est injuste de, de, de proposer aux gens un rêve en leur disant vous allez faire le travail de vos rêves vous allez faire le travail qui vous passionne L'idée, c'est de s'en rapprocher en tenant compte de toutes ces contraintes-là et de tout ce qui fait que euh, les choses nous intéressent, les choses sont en harmonie avec ce que l'on sait et en harmonie avec ce que l'on sait faire ou ce que l'on peut acquérir à un moment donné de sa vie.
2: Et alors, moi, j'ai une dernière question. En plus de ces cinq questions qu'on doit se poser, c'est euh, il y a beaucoup de gens qui font des bilans de compétences euh, surtout en ce moment avec cette période de Covid, etc. et où on peut euh, utiliser notre, co notre compte euh, professionnel de formation. Quelle est la différence entre les résultats d'un bilan de compétences et un accompagnement par un coach euh,
3: tel que toi Alors déjà, ce que je propose est un bilan de compétences. Hein. Simplement, je, il est enrichi. Voilà, C'est un bilan de compétences plus-plus, on va dire. Euh... Il y a quelque chose dont il faut vraiment se méfier avec les bilans de compétences, c'est le biais cognitif euh, qui fait que souvent la personne euh, sait ce qu'elle veut obtenir du bilan de compétences. J'ai l'exemple récent d'une personne euh, qui est passionnée par euh, l'événementiel, les relations, euh, ces situations euh, euh, où il y a de l'intensité, où il y a... Euh, de l'énergie, ou même parfois il y a du stress, mais c'est un stress qui est, qui est positif et que, voilà, que cette personne aimait bien, mais elle se retrouve dans la situation où elle a un moment de sa vie où elle a un grand besoin de sécurité, et à ce moment-là, elle entame un bilan de compétences. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, dans ce bilan de compétences, son besoin de sécurité est tellement fort, et sa pression familiale aussi, parce que l'environnement dans lequel on, on, on vit a beaucoup son importance, euh, son environnement familial l'encourage depuis toujours à passer les concours de la fonction publique. Et bien quand elle commence son bilan de compétences, elle le commence avec ce biais, euh, ce, ce, ce biais cognitif et finalement toutes les réponses qu'elle va euh, apporter vont aller dans ce sens-là, si bien qu'à la, si qu la fin, le bilan de compétences lui dit « Mademoiselle, vous êtes faite pour les concours de la fonction publique ». Et si je ne viens pas là à ce moment-là pour la questionner sur ce qui est vraiment important pour elle, eh bien, voilà, elle risque, après ça peut être très bien, hein, les concours dans la fonction publique, je n'ai rien contre et il y a des gens qui sont faits pour ça. Et heureusement, parce qu'on a vraiment besoin de la fonction publique. Euh, simplement, on n'est pas tous faits pour ça. Et ce n'est pas juste le besoin de sécurité ou le besoin de structuration d'une organisation qui... Qui doit être pris en compte mais tous les besoins de la personne et si au final elle se rend compte que c'est bien ça dont elle a besoin en ce moment parce que ça peut aussi correspondre à une période de la vie eh bien ok mais au moins vérifier que toutes les cases ont été, ont été cochées. J'ai moi même connu ce biais dans un bilan de compétences que j'ai fait il y a une dizaine d'années où euh, quand je l'ai repris quelques années plus tard je me suis rendu compte que euh, j'avais oublié des événements qui étaient hyper importants pour moi. Et que si je les avais pris en compte, eh bien j'aurais peut-être pris une autre voie. Alors moi, je suis très content de la voie que j'ai prise. Pour autant, euh, j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il y avait des biais qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment essayer d'éviter. Et ça, c'est la personne qui accompagne, qui, en est, qui, qui seule et, et peut, euh, peut veiller à ça. C'est pour ça qu'un accompagnement est vraiment nécessaire.
2: Petite précision utile qui a son importance, pour se faire à. Accompagné par un coach tel que toi, c'est également pris en charge par le compte professionnel de formation
3: Alors, oui, parce que les bilans de compétences sont pris en charge par le compte personnel de formation, le CPF. Euh, et donc, voilà, le, les miens, parce que j'ai ai plusieurs offres à plusieurs niveaux, selon euh, finalement l'objectif de, de la personne au départ, euh, sont pris en charge par le CPF, oui.
2: Merci beaucoup, Philippe.